0: Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors, pour ce podcast, en fait, vous voyez bien qu'il n'y a aucun rythme spécial. Euh, ce n'est pas un épisode spécialement par semaine. En fait, j'aime bien faire quand j'ai un petit peu de, de l'inspiration. J'écoutais une vidéo de, de Cyprien, le gars sur YouTube. Il faisait une vidéo depuis un petit moment... Et euh, il disait que. Enfin, il répondait à une question. Et la question, c'était Mais comment tu fais pour toujours garder la motivation alors que ça fait 10 ans que tu es sur YouTube Et il a répondu à un truc que je n'ai jamais entendu. Je ne m'attendais pas à ça. Il a dit Eh bien, en fait, je publie quand j'en ai envie. Je ne m'impose aucun rythme de, de publication. Je n'écoute pas tous ceux qui disent. Oui, il faut être régulier, il faut au moins publier une à deux vidéos par semaine, chaque mardi et chaque samedi à 17h. Et moi, j'ai toujours cru que c'était ça, en fait, ce qu'il fallait faire. Alors, j'ai fait ça sur mes deux chaînes YouTube. Et en fait, euh, au bout d'un moment, même si tu aimes profondément ce que tu fais, tu perds... Euh, la joie un petit peu, parce que tu dis, il faut produire pour produire, parfois euh, tu as des baisses de motivation, et du coup, tu, bah, tu, tu en fais moins, enfin, et tu sais, ça respire moins la joie dans le contenu, et puis je pense que ça se ressent, enfin c'est même sûr que ça se ressent. Donc euh, voilà, tout ça pour dire que sur Youtube, euh, moi j'ai fait un petit peu l'erreur de, de m'imposer un rythme de publication, toujours deux vidéos par semaine quoi qu'il arrive, Sauf l'année euh, 2021 où en fait euh, ça a été un peu plus compliqué de suivre ce rythme-là parce que ça faisait depuis 2015 que j'étais sur YouTube, ça commence à faire une paire d'années et quand tu as toujours toujours fait deux vidéos par semaine, tu dis <rire> Donc euh, je vais arrêter de m'imposer un rythme et publier quand je suis euh, inspirée pour les podcasts Donc sur ce podcast, je voulais parler d'un bouquin que je suis en train de dire, qui s'appelle La stratégie de la boîte noire de Matthew Seed. Alors Seed, ça s'écrit S-Y-E-D. C'est le best-seller du New York Times. La promesse, est Le secret de la réussite se cache dans nos échecs, aux éditions Alizio. Donc, c'est la maison d'édition Alizio qui me l'a envoyé. Sinon, de moi-même, je peux vous dire que je ne l'aurais pas spécialement acheté. Je me, serais, je me serais dit, la stratégie de la boîte noire, Enfin c'est quoi ça, les échecs, et tout là. Non. La... Derrière, le résumé, ça dit J'ai raté 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour faire le tir décisif et j'ai raté. Ce ne sont pas ces succès, mais ces échecs que la star du basket, Michael Jordan, aime mettre en avant. Cet état d'esprit serait-il le bon point de départ pour atteindre l'excellence Spécialiste du sujet de la performance, Matchucid explore la relation intime entre l'échec et le succès. La capacité à apprendre de nos erreurs serait la clé fondamentale de notre réussite, la condition du progrès, de la créativité et de la résilience. Pour étayer sa démonstration, il s'inspire du milieu de l'aéronautique qui analyse les erreurs et défaillances en vol grâce aux fameuses boîtes noires. Résultat L'avion est le transport le plus sécurisé et efficace au monde. Alors, qu'attendons-nous pour nous emparer de cette stratégie de la boîte noire et tirer enfin des leçons de nos échecs et il y a le gars qui a écrit euh, la vérité sur ce qui nous motive, qui s'appelle Daniel Pink, qui a écrit « Plein d'anecdotes passionnantes et d'explications scientifiques savamment distillées. La stratégie de la boîte noire changera à tout jamais votre vision de l'échec. » Donc, en fait, je vous explique. En gros, quand un avion euh, bah, se... Se, se plante au sol, eh bien, on va analyser la boîte noire vous le savez sûrement, pour comprendre ce qui s'est passé au niveau des procédures, pour écouter les dernières paroles des, des pilotes, pour savoir s'ils ont bien respecté les choses, et, etc. etc. Pour, en gros, pourquoi on fait ça Pour tirer des leçons de cet échec et faire en sorte que ça ne, ça ne se produise plus jamais. Et euh, Donc là, j'en suis à la page 375 sur euh, à peu près 400, 420. Donc il m'en reste... Euh, quelques-unes. Et franchement, ce livre, il m'a vraiment retourné l'esprit. Euh, j'ai trouvé ça assez incroyable parce que c'est parce que pas une manière de, de faire dont j'ai l'habitude. Alors, je vous lis en fait quelques passages que j'ai surlignés. C'est assez hallucinant. Euh, c'est surtout le début du livre qui... Quand j'ai compris la, la, la façon de faire, la stratégie, la façon de penser, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est vrai que c'est dommage parce qu'en fait, euh, tu peux faire ça dans, dans plein de domaines de ta vie. Euh, alors, ici, j'en ai un. Euh, L'incident du vol United Airlines 173 fut traumatisant, mais il permit aussi de faire un grand bond en avant, déclara Shawn, expert en sécurité aérienne. Il est encore considéré comme un tournant qui marqua le moment où nous avons compris que l'erreur humaine est souvent due à des systèmes mal conçus et changea notre mode de pensée. Donc, y a, ouais, comme je l'ai dit, il y a pas mal d'exemples d'aéronautique. Euh, je regarde un petit peu les autres passages. Euh, ah oui, écoutez ça. Aujourd'hui, euh, donc là, par exemple, en 2013, il y a eu 3 milliards de passagers en avion et seulement 210 personnes sont mortes. C'est vraiment pas beaucoup. Ce qui représente un accident pour 2,4 millions de vols. Franchement, euh, chapeau. Hein, donc ça, ça prouve que ça marche bien et ils racontent des histoires de, de, de crash d'avion et comment ils ont tiré des leçons, comment ça a pu éviter des drames. Et il montre ça un petit peu dans d'autres domaines aussi, hein, pas que l'aéronautique. Aussi la politique, euh, la guerre, euh, ou même l'entrepreneuriat. C'est pour ça que c'est un bon bouquin. Il parle aussi du MVP, le, le produit minimum viable, pour faire un prototype et voir un petit peu ce que ça donne. Toujours faire du test AB. Euh, il ouais, y a des... Il y a des choses assez hallucinantes. On parle de Dropbox. Toujours tirer en fait, des leçons de ses erreurs. C'est ça le truc. Parce qu'en fait, quand on apprend, comment on fait quand on apprend On nous enseigne une théorie, une stratégie, et on l'applique direct. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Le problème, c'est que souvent, ça, dans l'entrepreneuriat ben, on copie une stratégie de quelqu'un pour qui ça marche pour lui, mais on n'est pas sûr que ça va marcher pour nous. Et on se dit, mais mince, pourquoi ça n'a pas marché pour nous Mais on ne comprend pas trop. Alors que si on part de notre propre stratégie, notre propre façon de faire, notre propre vision des choses, qu'on l'applique, qu'on qu se dit, euh, est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas On en tire des leçons. Alors attendez, il y a Siri qui se met en route. Et qu'on en tire des leçons qu'on adapte, qu'on réajuste, qu'on reteste, qu'on voit si ça marche ou pas, qu'on refasse des tests AB et à chaque fois comme ça on voit et on est parti du coup d'une stratégie qui nous ressemble à la fin avec une stratégie en plus qui fonctionne. Et avec même une stratégie qui peut fonctionner dès le départ d'ailleurs, c'est pas, pas incompatible. Je vois il y a Dropbox, euh, ils ont euh, testé une méthode en fait avec une petite, un petit prototype qui était finalement une vidéo de vente euh, pour montrer un petit peu de, de, tout ce qu'il était capable de faire mais pour ça il fallait des investisseurs. Donc, il n'a pas créé le produit, il a juste fait une vidéo de démonstration et puis il a levé euh, énormément de fonds. Et il a créé même une liste d'attentes. Parce qu'en fait, à la base, le mec, il était parti dans un bus avec son ordinateur, il avait beaucoup d'heures de trajet, mais il a oublié sa clé USB. Et il s'est dit, mince, c'est dommage si seulement j'avais mes fichiers hébergés sur l'ordinateur en tout temps. Et voilà, il a eu cette idée. Mais l'idée n'est que 2% en fait. Après, il faut bien sûr, il faut travailler, il ne faut pas se décourager. Euh... Faire face à la concurrence, tester le produit, tout ça, ça demande en fait 98% du travail. Donc voilà, moi, ça m'a retourné le cerveau. Pourquoi Parce que je me suis dit, mais en fait, euh, à l'école, j'aurais pu tellement tester ça plutôt que à chaque fois reproduire les mêmes erreurs, les mêmes erreurs, les mêmes erreurs. Je ne tirais jamais de leçon. Par exemple, je ne sais pas, je rendais une dissertation, j'avais peut-être tout le temps les mêmes commentaires en me disant, ta phrase d'accroche, ça ne va pas. Puis je pouvais avoir peut-être dix fois cette chose-là, j'aurais dû noter tout ça dans un document pour avoir finalement une checklist d'erreurs à ne plus répéter. Ça aurait été génial, j'aurais progressé carrément. Euh, dans l'entrepreneuriat, faire des tests AB b pour, pour, faire, pour voir vraiment ce qui marche ou ce qui ne marche pas, plutôt que se dire oh, « je vais lancer tel, tel produit, on verra bien si ça marche ou pas euh, ». Non, il faut tester le moindre petit truc, avancer, voir si ça marche ou pas, corriger, ajuster, retester d'autres choses, etc. Donc, voilà, j'ai trouvé ça assez inspirant, en fait. Euh, sinon, euh, sinon un autre... Enfin, je sais pas, ça, ça peut marcher dans tellement de domaines. Genre, un exemple. Un exemple tout bête, mais vous allez voir. J'ai vu ma facture d'électricité euh, sur, sur EDF. Donc, en fait, j'ai déménagé depuis début octobre euh, dans un appartement euh, euh, juste à côté de la plage. Et j'avais encore jamais regardé euh, ma facture d'électricité. Et je vois qu'en janvier, là, 2022, j'en ai eu pour 450 euros, alors que mon appartement, il fait 65 mètres carrés. Enfin, c'est pas normal. <rire> Donc, je me suis dit, vas-y, on va tester la stratégie de la boîte noire. Premier jour, je baisse les radiateurs à 19. Aucun changement. Parce que je peux voir au jour le jour la consommation. Deuxième jour, je baisse le radiateur à 18. Ouais, ouais, c'est pas un changement significatif. Troisième jour, j'arrête le radiateur, le, le plus vieux des radiateurs, dans ma chambre, qui est un peu un grippin. je l'arrête totalement. Mmh, c'est vrai que là, il y a une amélioration, mais c'est pas encore ça. Parce que j'étais à, à peu près 15 euros par jour. Alors que normalement, euh, pour un foyer similaire, enfin, c'est à 5 euros par jour. Donc il y avait quand même une différence, moi je faisais le triple. Euh, donc ensuite, qu'est-ce que j'ai testé euh, De baisser le, le ballon d'eau chaude, il était au max à 5, je l'ai baissé à 3. Là, euh, on va voir ce que ça donne. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre euh, Je me suis dit, peut-être que en fait, la base du radiateur, sur, fin, en fait, c'était marqué 0,11 kW, alors qu'en fait c'est 0,18. Donc là, pareil, j'ai modifié ça. Et à chaque fois, je notais les résultats pour voir ce que ça donne. Et comme ça, ça m'a déjà permis de passer de 15 à 9 euros par jour. Et là, je suis encore en train de tester, parce que ça ne fait pas si longtemps que ça que, que j'ai regardé. Mais vous voyez, en ajustant, en testant un truc par jour, ça me permet de ne plus faire les mêmes erreurs. Et je me suis rendu compte qu'en fait, mes radiateurs, quand je disais par exemple de mettre 20 degrés, bah lui, il chauffait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il faisait bien plus que 20, en fait. C'est pour ça, du coup, que ça coûtait assez cher. Et... Il faut toujours se servir des erreurs des autres. Donc qu'est-ce que j'ai fait aussi J'ai contacté l'ancienne locataire. Je lui ai demandé euh, voilà, comment elle faisait pour... Euh, si sa facture, c'était comme ça, etc. Elle m'a dit, bah, moi je programme le radiateur parce qu'en fait, sinon il se met tout le temps, tout le temps en route et chauffe bien plus que la température qu'on lui demande de, de faire. Donc pareil, je me suis servi de ça. Et ça a encore permis de gagner 1 ou 2 euros. Et petit à petit, je vais sûrement réussir à parvenir quand même, à une consommation, on va dire, normale et non pas excessive. Donc ça peut être ça, ça peut être dans le domaine du couple. Par exemple, ça se passe mal avec votre copain, votre copine, euh, qu'est-ce qu'il vous reproche tout le temps bah, Essayez de le noter, de l'intégrer une fois pour toutes, et voyez un petit peu les différences que ça, que ça donne. Euh, ça peut être pour le ménage, qu'est-ce qu qui, qu qui revient le plus euh, Essayez d'intégrer une routine pour, pour faire en sorte que ça se passe mieux. Euh, par exemple je sais pas ça peut être quoi d'autre euh, je me rends compte que le matin j'ai du mal à enfin je perds beaucoup de temps le matin pourquoi parce que je mets pas forcément de réveil je traîne euh, je suis sur, sur mon ordinateur dans le lit sauf que c'est plus pour regarder des vidéos Youtube c'est pas vraiment pour, la, pour être productif. ça me fait perdre 2-3 heures chaque matinée facile parce qu'après je vais prendre mon temps devant le petit déj je vais regarder d'autres vidéos et ben, qu'est-ce que je fais je me, je me crée une routine où je me dis, je dois faire ça, 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 dans tel ordre, en tel temps. Et ça me permet d'être beaucoup plus efficace et de regagner de nouveau mes 2-3 heures. Donc en fait, on peut l'appliquer dans tellement, tellement, tellement de domaines. Et, et c'est tout con en fait, c'est tout con. Aussi, il, il dit aussi que c'est la méthode où en fait, il faut progresser petit à petit pour gagner confiance au fur et à mesure. Il dit comme exemple, vous voulez apprendre euh, les maths, bah faites petit à petit et corrigez vos erreurs petit à petit, plutôt que de vous attaquer directement une intégrale, une équation complexe qui va, euh, bah, qui va vous décourager en plus. puis Ça va être beaucoup trop compliqué. Donc faites tout simplement 1 plus 1 égale 2. 1 plus x égale combien, 2x égale combien, et à chaque fois, en fait, c'est comme un jeu vidéo, vous faites différents niveaux, comme ça. Et comme ça, dès que vous faites une erreur ou dès que vous bloquez, vous pouvez apprendre de ça. C'est comme ceux qui sont dans le foot, ils donnent l'exemple aussi de David Beckham. David Beckham, en fait, c'est hallucinant à quel point il, euh, bah, il, il s'entraînait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Cristiano Ronaldo, c'est pareil, il s'entraîne tout le temps, tout le temps. Il peut avoir fait du foot toute la journée, il va s'entraîner matin et soir en plus, parce qu'il va progresser sur, par exemple, euh, le jonglage, de, il a, apparemment il a un record de 2300 jonglages en 15 minutes, et, euh, alors qu'au début il n'arrivait pas à faire tenir sa balle en jonglage plus de 5 fois. Même moi, j'arrive. <rire> Donc, il s'est entraîné, 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 entraîné. Une fois qu'il maîtrisait ça, il s'est entraîné à faire seulement coufran, 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 couffrant. Et comme ça, en fait, il pouvait à chaque fois faire des micro-ajustements. Et dès qu'il y avait une erreur, il pouvait corriger et s'entraîner, 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 s'entraîner. En fait, finalement, euh, il va s'entraîner par rapport à ses propres erreurs. C'est comme ça qu'il a progressé. Et c'est comme ça qu'on devient le meilleur joueur du monde. C'est comme ça qu'on devient le meilleur euh, entrepreneur du monde, euh, c'est comme ça en fait, c'est apprendre de ses erreurs, c'est apprendre de ses erreurs et en tant en entrepreneur, euh, tester au niveau du marché parce que c'est toujours le marché qui a raison et on sait jamais d'avance ce que ça va donner. Donc du coup, euh, qu'est-ce que j'en ai fait Et ben en fait, euh, je me suis dit, en fait j'ai fait une checklist de tout ce qui marche chez moi par exemple et tout ce qui ne marche pas pas et qui a tout le temps des bugs et ce qui me fait perdre du coup des ventes des abonnés, euh, des vues etc. Exemple con, quand je donne un, un code promo en fait il y a beaucoup de gens qui me disent bah non ça marche pas alors qu'en fait je me dis ah oui à chaque fois je dois marquer que les gens doivent recopier le code euh, de réduction manuellement sinon ça marche pas et en fait je perds des, des, des ventes comme ça euh, bêtement alors que selon la stratégie de la boîte noire je dois me faire une checklist de attention de pas faire cette erreur ça là 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 et en fait, je peux gagner peut-être 20% de vente en plus en faisant ça. Donc voilà, pour euh, ce bouquin que je trouve euh, très intéressant euh, et qui m'a donné quand même pas mal d'idées. À la fin, j'écris pas mal de choses. Euh, ouais, on peut voir ça aussi avec l'alimentation, la vente de ses formations, le DF. Euh, Qu'est-ce que j'ai marqué encore Faire des checklists pour éviter les erreurs. Inutile de s'entraîner ou de travailler dur si je ne corrige jamais mes erreurs. Hum mmh. Exactement. Euh, une idée aussi faire un sondage en automatique après que quelqu'un suit une formation pour savoir qu'est-ce que je pourrais améliorer par exemple. Voilà, voilà pour ce podcast. Euh, euh, J'espère qu'il vous aura plu et donné aussi des idées et qui vous aura permis bah, aussi d'avoir certains déclics et de voir euh, cette façon de penser en fait qu'ont les grands sportifs et ceux qui réussissent. Finalement, il faut mettre son ego de côté et progresser par ses erreurs. On se retrouve dans le prochain podcast, plein de succès